El gran movimiento adventista. Capítulo 4. El tiempo del fin. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Él me dijo, Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Qué quiere decir aquí con tiempo del fin? No puede ser el fin mismo, porque en ese caso la parte de la profecía de Daniel, que fue sellada, no daría ningún beneficio a la humanidad. Como las cosas reveladas son para nosotros, esta porción debe ser de uso en algún momento. Así la expresión «tiempo del fin» debe referirse a un período precisamente antes del fin mismo, en el cual las cosas dichas a Daniel serían comprendidas. El día de su preparación. Indudablemente se refiere a ese tiempo que el profeta Naúm llama el día de su preparación. Aquí el profeta está hablando de la destrucción de Nínive, con chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta. Pero antes de eso, la atención del profeta primero es dirigida a una calamidad mayor que ha de venir sobre todo el mundo, cuando los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. Carros con antorchas de fuego. Un poco más adelante, el profeta habla de este día de preparación. El carro como fuego de antorchas. El día que se prepare, temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. Se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. ¡Qué descripción exacta del moderno tren relámpago, en el que el conductor cuenta y recuenta constantemente a sus pasajeros, de estación a estación! Y ellos tropiezan mientras caminan cuando el tren está en movimiento. Además está el enorme consumo de pinos para los durmientes de las vías, obras de viaductos, cobertizos, contraludes, etc. Hay un camino en las montañas de la Sierra Nevada, tiene unos 75 kilómetros, 47 millas de cobertizos, para la nieve, hechos de abetos o pinos. Y el profeta dijo que esto sería en el día que se prepare, o día de preparación. Este tiempo del fin también es mencionado por el profeta Joel, cuando se le dio la orden a los siervos del Señor. Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y otra vez el profeta Sofonías dijo, Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. 
Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Para averiguar más plenamente lo que quiere decir la expresión tiempo del fin y cuándo comienza, notaremos otro caso donde se usa el mismo término. En el capítulo undécimo de Daniel se presenta un poder perseguidor que ha de tener su dominio hasta el tiempo del fin. El Señor dijo de ese poder perseguidor, «Alguno de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo». La obra del cuerno pequeño. Los comentadores protestantes en general concuerdan al interpretar que esta potencia y el cuerno pequeño de Daniel 7 se aplican a la iglesia romana que tuvo el poder civil en sus manos por el tiempo determinado. Ese tiempo determinado era los tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Estos fueron los 1260 días proféticos, 1260 años, del gobierno civil del cuerno pequeño, que se extendió desde 538 hasta 1798 después de Cristo. En esta última fecha se le quitó el poder civil al cuerno pequeño, en el tiempo determinado. Así, en esa época, la gente había cesado de caer por mano de ese poder como había estado cayendo previamente. Este año, 1798, entonces marca el comienzo de ese período de tiempo en esta profecía llamado el tiempo del fin. El año 1798 cerró los 1260 días, 1260 años, en los que los dos testigos del Señor, el Antiguo y el Nuevo Testamentos, habían de profetizar vestidos de silicio. Durante la edad oscura de persecución, las escrituras solo existían en las lenguas griegas y latina, y la gente común no entendía estas lenguas. Este acceso limitado a las escrituras se compara a estar vestidos de silicio. Los dos testigos son asesinados. Cuando haya acabado su testimonio, vestidos de silicio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. Satanás se agita y actúa mediante hombres mundanos. Y los vencerá y los atará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es crucificado, versiones danesa e inglesa revisada. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. El reinado del terror. La muerte de los dos testigos se logró durante el reinado del terror en Francia desde 1792 a 1795, tres años y medio. Aunque la Revolución Francesa continuó por unos seis o siete años, fue durante los primeros tres años y medio cuando se hizo un gran esfuerzo para destruir la Biblia, la religión y a todos los que se atrevían a hablar en favor de ambas. Aunque la Revolución Francesa profesaba estar luchando contra la monarquía y el sacerdocio, realmente llegó a ser una guerra para el exterminio de Dios y la Biblia. De los tiempos que justamente precedieron la Revolución, leemos. Nunca debe olvidarse que antes de la Revolución de 1792, se afirma que los que promovían el ateísmo en Francia se reunieron entre ellos y gastaron 900.000 libras, 
unos 4.500.000 dólares en un año, una y otra vez, para comprar, imprimir y difundir libros a fin de corromper las mentes de la gente y prepararlos para medidas desesperadas. Escritores ateos. El camino para tal revolución fue preparado por los escritos de Voltaire, Mirabeau, Diderot, Helvetius, D'Alembert, Condorcet, Rousseau y otros de la misma estirpe, en los cuales procuraban diseminar principios subversivos tanto de la religión natural como la revelada. La revelación no solo fue combatida, sino totalmente desechada. Se expulsó a la deidad del universo y un fantasma imaginario con el nombre de diosa de la razón fue puesta en su lugar. En el año 1793, las ideas de la gente eran tales que los actores teatrales eran bulliciosamente festejados por sus burlas blasfemas contra Dios y la Biblia. Como un ejemplo citamos el comediante Monert en la iglesia de saint Roche, París. Llevó la impiedad al máximo. Dios, si tú existes, dijo, cobra venganza por las ofensas a ti. Te desafío. Permaneces en silencio. No te atreves a lanzar tus truenos. ¿Quién después de esto se atreverá a creer en tu existencia? Obra blasfema en Lyons, Francia. En cuanto a cómo los que mataron a los testigos crucificaron de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiendo la vituperio, Hebreos capítulo 6, verso 6, se verán las actas de una fiesta realizada por Fuchs en Lyons, en honor de Charlier, el gobernador de Lyons quien había sido asesinado. Antes de su llegada a Lyons, Fuchs ordenó que todos los emblemas religiosos sean destruidos y que por sobre las puertas de los cementerios parroquiales se escriba «La muerte es un sueño eterno». El busto de Charlier fue llevado por las calles, seguido por una multitud inmensa de asesinos y prostitutas. Después de ellos vino un asno llevando el Evangelio, la cruz y los vasos de la comunión, que pronto fueron entregados a las llamas, mientras el asno era obligado a beber de la copa de la comunión el vino consagrado. Un festival de la razón realizado en París fue descrito así. Fueron en procesión a la convención, y el populacho caricaturizó de la manera más ridícula las ceremonias de la religión. Hombres vistiendo mantos consistoriales y sobrepellices vinieron cantando aleluyas y bailando carmañola hasta el bar de la convención. Allí depositaron al huésped, las cajas en las cuales se había guardado y las estatuas de oro y plata. Pronunciaron discursos burlescos. «¡Oh, ustedes!» exclamó una delegación de San Denis. «¡Oh, ustedes instrumentos de fanatismo!» Benditos santos de todas clases, sean por lo menos patriotas, levántense en masa y sirvan al país, yendo a la casa de la moneda para ser fundidos. La palabra de Dios surge de la oscuridad. Pero después de tres días y medio entró en ellos los testigos y subieron al cielo en una nube. Había llegado el momento designado por Dios para que su palabra saliera de la oscuridad y fuera restaurada ante el mundo. El tiempo había llegado, 1798, para que se hiciera la obra misionera en el mundo entero. En 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica, 
Esta fue seguida por veintenas de otras sociedades bíblicas y ahora la Biblia está traducida a todas las lenguas principales del mundo. De este modo las Escrituras, los dos testigos, que alcanzan la prominencia en que todos pueden verlas y leerlas, se representan con un ascenso al cielo en una nube. En el tiempo de la Revolución Francesa, Voltaire afirmó que en cien años la Biblia sería obsoleta. En el centésimo aniversario de esa fecha, se circularon más Biblias en Francia sola que las que se sabía que existían cuando Voltaire hizo esa vana jactancia. Y aún la casa en la que se hizo esa afirmación se dice que ahora se usa como una casa de la Biblia. Se descubre la piedra roseta. Debemos notar dos puntos relacionados con el año 1798 y el pueblo francés. Primero, en ese año el ejército francés, bajo el general Berthier, derrocó el gobierno papal en Roma, logrando, sin saberlo ellos, el cumplimiento de la profecía respecto de este evento contenido en el mismo libro contra el cual habían hecho guerra. Segundo, en el mismo año, en el fuerte San Julien, en el brazo Roseta del Nilo, el ejército francés, mientras hacía una excavación, descubrió la famosa Piedra Roseta, que ahora está depositada en el Museo Británico. Sobre esta piedra hay una inscripción en tres formas, jeroglíficos, la escritura usada por los sacerdotes, demótica, la forma de escribir usada por la gente común y griego. Esta es la clave que reveló la hasta entonces misteriosa escritura jeroglífica y demótica. Ahora, como lo expresa otro autor, el pico y la pala, al desenterrar estos escritos en caracteres demóticos, está proporcionando más pruebas de la corrección de los antiguos registros bíblicos que los que proceden de cualquier otra fuente fuera de las escrituras mismas. Así, el mismo pueblo que pensó exterminar la Biblia fue usado inconscientemente para ellos para lograr el cumplimiento de la profecía de quitarle el dominio del papado al final de los 1260 años. Y también descubrieron la clave para los mismos escritos que confirman la veracidad de las escrituras que tanto trataron de destruir. Te levantarás para recibir tu heredad. ¿Qué es lo que afirmó el ángel a Daniel que ocurriría en el tiempo del fin? Desde el momento en que él oyó que el santo decía, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, su mente se llenó de ansiedad acerca de lo que serían el fin de estas maravillas y cuándo serán. Finalmente se le dio a entender que el conocimiento del tiempo no es para sus días. Se le dijo, y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Algunos han supuesto que este lenguaje se refiere al fin último del mundo, y que en ese tiempo Daniel y el resto del pueblo de Dios recibirían su recompensa y su heredad. La palabra hebrea para sitio de heredad, región del país, etc., se nos dice que es Gebel, pero aquí la palabra para heredad es Gobal, los eruditos nos dicen que esta expresión, Gobal, aparece 76 veces en el Antiguo Testamento y que es la misma palabra que se usa al hablar de la purificación típica del santuario, donde se echaban suertes para determinar cuál de los dos machos cabríos moriría. Cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre del macho cabrío del Señor, 
y entraba en el santuario para realizar la obra de purificación, todo Israel estaba afuera, afligiendo sus almas y confesando sus pecados, para que pudieran estar limpios y recibir la bendición del sumo sacerdote al salir del santuario. De este modo, en ese día, Israel recibiría su heredad. Cuando el día de la purificación final del santuario venga, al final de los 2.300 días, el caso de Daniel, con los casos de todos los muertos justos, había de venir ante Dios para su consideración. Así Daniel recibiría su heredad. Las palabras selladas hasta 1798. En respuesta a la consulta de Daniel, «Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?», se le dijo, «Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Lo que preocupaba tanto la mente de Daniel era el cuándo, el cuánto tiempo y cuál será el fin. Estos eran los puntos que mantenían perplejo y afligido al profeta, y sólo estas cosas estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, y no todo el libro de Daniel, como algunos han pensado. Antes de este período de 1798, los estudiantes de la profecía habían tenido luz respecto de las setenta semanas, y entendieron que comenzaron en 457 antes de Cristo, el ministerio público de Cristo, su muerte, etc., que ocurrieron en exacta armonía con el cálculo de las sesenta y nueve y las setenta semanas desde esa fecha. Este cumplimiento exacto de la misión del Salvador, en armonía con este cálculo, les había dado una prueba poderosa de que él era realmente el Mesías verdadero, y que la fecha del comienzo de las setenta semanas estaba fija en forma inalterable. Lo que no descubrieron era que las setenta semanas constituían la primera parte de los dos mil trescientos días, y así dejó este asunto sellado hasta después de 1798, como estaba predicho. La clave para los dos mil trescientos días. Ahora veamos los hechos en este caso. Hasta el año 1798, los expositores de la profecía no tenían luz en cuanto a cuándo terminarían los 2.300 días. Ellos podían comprender los símbolos, la imagen y las bestias del libro de Daniel, pero no podían decir cuándo terminarían los 2.300 días, porque hasta entonces no tenían la comprensión de cuándo comenzaban esos días. Como prueba de este punto, Leemos en el Midnight Cry, clamor de medianoche, un periódico adventista entonces publicado en la ciudad de Nueva York el 15 de junio de 1842. Es verdaderamente interesante encontrar a los diversos escritores independientes que desde 1798 han visto lo que antes había sido enteramente desapercibido, que las 70 semanas son la clave para los 2300 días. Muchos descubren la luz. Así como este conocimiento estuvo sellado hasta el tiempo señalado por Dios para su apertura a la comprensión del pueblo, así igualmente llegado el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá a través de las Escrituras investigando estas cosas. Al comparar unas pocas traducciones del texto, esta idea será muy clara. El doctor Adam Clark dice, Muchos procurarán escudriñar el sentido, y el conocimiento será aumentado por este medio. En la Biblia alemana de Lutero, revisada, leemos, 
Así muchos pasarán sobre ella y encontrarán gran entendimiento. La Biblia alemana paralela dice, Muchos correrán en ella y así el conocimiento será aumentado. La Biblia alemana de El Van Es, aceptada también por el Papa para los lectores católicos, la traduce, Muchos la examinarán y el conocimiento será grande. La Biblia sueca dice, Muchos la escudriñarán y el conocimiento llegará a ser grande. La danesa noruega revisada dice, Muchos la escudriñarán fervientemente y el conocimiento llegará a ser mucho. Leemos en el Midnight Cry del 15 de junio de 1842 de esta búsqueda y obtención de conocimiento de lo que antes de 1798 estaba sellado. No es una maravillosa coincidencia que tantos escritores, sin ningún conocimiento mutuo, llegaron a la misma conclusión más o menos al mismo tiempo? Aquí presentamos una lista de veinte diferentes personas que descubrieron la verdad respecto del fin de los dos mil trescientos días, no por comunicación entre ellos, sino como resultado de una diligente investigación de las Escrituras, dirigidos por la influencia del Espíritu de Dios. A la cabeza de esta lista ponemos a William Miller, del estado de Nueva York. Luego sigue a J. Crabb, de Filadelfia, Pa. David McGregor, de Falmouth, Maine. Edward Irving, de Inglaterra. Archibald Mason, de Escocia. W. E. Davis, de Carolina del Sur. Joseph Wolfe, quien trabajó en diversas partes de Asia. Alexander Campbell, en su debate con Robert Dale Owen en 1829. El capitán Al Anders, de Liverpool, Inglaterra. Leonard Heinrich Kelber, de Stuttgart, Alemania, La Cunza de España, Hensebeter de Laia, Holanda, el doctor Capadouz de Ámsterdam, Holanda, Rau de Bavaria, sacerdotes de Tartaria en 1821, estudiantes de la Biblia en Yemen, en su libro titulado Seera, Henstenberg, en otra parte de Alemania, rusos sobre el mar Caspio, molócanos de las orillas del mar Báltico, etc. Lo siguiente mostrará cómo este tema se fue abriendo paulatinamente a los estudiantes de la profecía y sin conocerse unos a otros. En el Midnight Cry del 15 de junio de 1842 aparecen estas palabras. Acabo de recibir un libro con el siguiente título. Dos ensayos sobre los números proféticos de los dos mil trescientos días y el deber cristiano de averiguar acerca de la liberación de la Iglesia por Archibald Mason, ministro del Evangelio, Wishertown, Escocia, Newber. Impreso desde la edición de Glasgow por War M. Gaisley, 1820. En este libro Mason dice, Últimamente vi un pequeño panfleto que fue publicado primero en Norteamérica por el reverendo William E. Davis, de Carolina del Sur, y republicado en 1818 en Warkington, en el sur de Inglaterra. Este autor afirma que los 2.300 días comenzaron con las 70 semanas. Estoy impulsado a concordar con su opinión. Davis, de Carolina del Sur en el mismo número del Midnight Cry, el editor dice, 
El libro de Davis debe haber sido escrito cerca de 1810. Hablando del razonamiento presentado en el libro, él afirma, el lector puede imaginarse que está en efecto leyendo las producciones de Miller, Leach, Storrs o Hale, pero creemos que ninguno de los escritores actuales del segundo advenimiento conocían de la existencia de este libro hasta la semana pasada. El editor de este periódico, El Clamor, nunca oyó tal cosa antes. La posición de Davis en cuanto al tiempo, endosada por Mason, era que los 2.300 días terminarían con el año judío de 1843, nuestro año 1844. Joseph Wolf y veinte otros. En el Midnight Cry del 31 de agosto de 1843, leemos que en 1822 Joseph Wolf de Inglaterra publicó un libro titulado Él volverá, el hijo del hombre en las nubes del cielo. Y además que en 1826 veinte personas, todos de creencias ortodoxas, se reunieron en Londres con el señor Wolf para estudiar la Biblia. En forma unánime llegaron a la misma conclusión. Añadieron 45 años a los 1260. Añadir 45 años a los 1260 años que terminaban en 1798 nos llevaría a fines de 1843, año judío, que realmente es nuestro 1844. La posición de Alexander Campbell. En el mismo número del periódico se afirma de Alexander Campbell que 1829 había celebrado un debate con Robert Owen, el ateo, en el cual afirmó que las visiones de Daniel se extendían hasta el fin del tiempo, que los 2.300 días son años y que terminarían alrededor de 1.847 años después del nacimiento de Cristo, el cual, de acuerdo con su propia demostración, fue cuatro años del recuento común. Así su cálculo realmente haría terminar los 2.300 días al final del año 1843 judío completo, desde el período después de Cristo, realmente 1844. En el Midnight Cry del 21 de septiembre de 1843 hay una declaración respecto de un libro recibido con este título, Una voz de Gran Bretaña y Norteamérica en una declaración bíblica del segundo advenimiento de nuestro Señor y Salvador, por el que oramos diariamente diciendo, «Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo». Mateo capítulo 6, verso 10. Por el capitán Al Anders, Liverpool, publicado por S. Kent y compañía, 1839. Él, como los otros, da un cálculo del tiempo dando el final de los 2.300 días como 1.847 años después del nacimiento real de Cristo. Ese sería nuestro 1.844, ya que él nació cuatro años antes de la era común. Leonard Heinrich Kelber En la Review and Herald, la revista adventista en inglés, del 17 de mayo de 1892, hay un artículo del pastor L. R. Conradi de Hamburgo, Alemania, en el cual dice, la mayoría de nuestros lectores pueden haber oído del notable prelado luterano Bengel, quien en el siglo pasado, según Schwab, Bengel murió en 1751, 
fijó el tiempo de la aparición de nuestro Señor en el año 1836, basando sus cálculos en el número 666 en el Apocalipsis. Pero mucho antes que ese tiempo expirara, otro hombre comenzó a escribir, un profesor importante llamado Leonard Heinrich Kelber. Su primer panfleto apareció en 1824, llamado El fin cercano, que contenía una exposición de Mateo capítulos 24 y 25. Fue impreso en Baviera, pero en 1835 un panfleto más grande con el mismo título apareció en Stuttgart con 126 páginas. Este será de interés especial y para darles a nuestros lectores una idea mejor, añado una traducción de la página del título, El fin viene, demostrado en una manera completa y convincente desde la palabra de Dios y los últimos eventos, invalidando totalmente todo prejuicio contra esperar la venida de nuestro Señor o calcular el tiempo, mostrando claramente cómo el prelado Bengel erró en siete años su referencia al gran año decisivo, pues no es en 1836, sino el año 1843, el final, en el cual la gran lucha entre la luz y la oscuridad se terminará y el largamente esperado reinado de paz de nuestro Señor Jesús comenzará en la tierra. Una segunda edición apareció en 1841, también en Stuttgart, y hasta donde yo sepa otro en Sajonia. Como indica la página del título, el panfleto después de responder a algunos prejuicios corrientes muestra de una manera clara y explícita la conexión existente entre los 2.300 días de Daniel 8 y las 70 semanas de Daniel 9, y nos lleva al año 1843, año judío 1843, nuestro 1844. Entonces, en el resto del libro muestra por las señales de los tiempos que este evento debe estar cerca. El solo hecho de que se publicaran varias ediciones demostraría el interés que despertó. El hermano Chaché, quien actualmente reside en Australia, vio un anuncio del libro allá en la remota provincia de Silicia y después de haberlo pedido, lo leyó con sumo interés tras puertas cerradas no se encuentra en el libro el más mínimo indicio de que el autor tuviera algún conocimiento de un movimiento similar en el mundo. Y sin embargo, por el Espíritu de Dios, llegó a las mismas conclusiones. En 1842, él escribió otro panfleto aún más largo, de 286 páginas, también en Stuttgart, sobre pensamientos cardinales y escriturales con respecto a la creación y duración del mundo. O una respuesta exhaustiva a la pregunta, ¿por qué Dios creó el mundo en seis días sucesivos? La cercanía de nuestro Señor para juzgar al anticristo y los grandes y gozosos eventos del año 1843. Ben Ezra, la Cunza. Alrededor del año 1812, la Cunza, en España, publicó un libro titulado La venida del Mesías en gloria y majestad. El autor asumió el seudónimo de Ben Ezra y se supone haber sido un judío converso. Edward Irving de Inglaterra, 
después que comenzara su trabajo sobre el segundo advenimiento, tradujo este libro al inglés. Así relató la historia en por lo menos dos idiomas. Es realmente interesante, después de pasar los años, reunir las conclusiones de diversos estudiantes, quienes desde el comienzo del siglo pasado hasta 1840 calcularon el período de 2.300 días y ubicaron las 70 semanas como la primera parte de ese período, para entonces encontrar que todos concuerdan en que el período concluye en 1844. 1844, el verdadero fin de los 2.300 días. Puede surgir la pregunta, ¿podemos estar seguros de que 1844 es la verdadera fecha para el final de los 2.300 días? Sí, pues si bien es cierto que un falso cumplimiento de una profecía no puede ocurrir en el momento indicado para su verdadero cumplimiento, tampoco se puede descartar la conclusión de que el año 1844 es el final correcto de los 2.300 días. Dios, quien selló este conocimiento hasta 1798 y prometió que entonces brillaría la luz, por su infalible espíritu guió a quienes fervientemente lo buscaron, para lograr una comprensión correcta del tiempo. Su tiempo había llegado para que el conocimiento sobre el tiempo aumentara, y él dio la luz verdadera. Habiendo encontrado el final del tiempo que fue presentado a la comprensión de la gente en el tiempo del fin, es bueno investigar la importancia de ese descubrimiento. Encontramos en ese período, en la terminación de la obra del Evangelio, que debía proclamarse un tiempo definido para la sesión del juicio. Dice Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Los ángeles literales no predican el Evangelio a los hombres. El hombre es el agente escogido por el Señor mismo para predicar su Evangelio hasta el fin del mundo. Este ángel, entonces, es un símbolo de un mensaje del Evangelio que anuncia el tiempo que llegó para que el juicio comience por la casa de Dios. Tal mensaje no podía darse desde las Escrituras hasta el tiempo que se descubrió el tiempo que lleva al juicio. El período de los 2.300 días, como ya se sugirió, alcanza hasta el juicio investigador del pueblo de Dios. El día de la expiación, un tiempo de juicio. Los judíos entendían el día de la expiación, la purificación del santuario terrenal, y todavía lo entienden así, como un día de juicio. Y aún ahora, en su condición de dispersión, aunque no pueden tener todo el servicio de los tiempos antiguos que estaban conectados con ese día solemne, se observa como un día de juicio. Como prueba de esto citaré primero un periódico judío publicado en San Francisco, California, llamado El Expositor Judío, el órgano de los judíos ortodoxos al oeste de las Rocallosas. En el número de septiembre de 1892 estaba el anuncio de que antes de publicarse el siguiente número, vendría en el séptimo mes 
y el día de la expiación. El nombre para su séptimo mes es Tishri y el del sexto es Elul. Así el periódico afirmaba, el mes de Elul está aquí. Y los sonidos admonitorios del shofar, la trompeta que sonaba desde el primero al décimo días del mes séptimo, Salmos 81, versos 3 y 4, han de ser escuchados cada mañana en las sinagogas ortodoxas, aconsejando prepararse para el día de memoria y el juicio final del Yom Kippur. Como estaban a fines de Elul, el sexto mes, y Tishri, el séptimo mes, estaba a punto de comenzar, cada día durante diez días, ellos escucharían cada mañana la trompeta que anunciaba el juicio final del año en ese sistema típico. El testimonio de un rabí judío. Además, en el año 1902, el rabí Isidore Mayer, de una congregación grande de judíos en San Francisco, California, al anunciar el día de la expiación dijo, al cruzar el umbral del tiempo de un año al siguiente, al israelita se le recuerda fuertemente la creación y la soberanía universal del Creador, y se lo llama a celebrar con el toque de trompetas el aniversario, por así decirlo, del nacimiento del tiempo y la coronación del gran rey. También se lo llama con la voz de la misma trompeta, o shofar, a escudriñar retrospectivamente sus acciones del año pasado, mientras se encuentra tembloroso ante el ojo que todo lo ve de la justicia eterna sentado en el trono del juicio. Como en el servicio del templo judío el santuario se limpiaba una vez cada año, debe haber sido claro para Daniel que esta limpieza del santuario, al final de los dos mil trescientos días, debía relacionarse con algo más allá del servicio anual típico. El Señor ya había instruido a su pueblo que cuando usaba símbolos en la profecía, el tiempo dado debía ser contado día por año. Así que este período de dos mil trescientos días, como hemos visto, termina con el fin de la obra de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. O sea, el juicio investigador de aquellos casos que por medio de la confesión han sido llevados al santuario celestial. El mensaje del juicio debía llegar en 1844. Habiendo descubierto el período cuando comenzaría el juicio de los santos, el camino estaba abierto, de modo que en el orden divino de los eventos, como estaba señalado en la profecía, se pudiera dar el mensaje. La hora de su juicio ha llegado. Noten, no dice que inmediatamente después del descubrimiento de ese período de tiempo se proclamaría el mensaje, sino que la luz previamente sellada debía hacerse clara. Vemos claramente que esto se realizó. En capítulos sucesivos será evidente que el Señor en forma igualmente definida marcó el tiempo cuando el mensaje del advenimiento sería proclamado e igualmente en forma literal se dio la proclamación al mundo.